0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su panel de bolsillo, su servidor Rodolfo López, quien les habla, no sin antes agradecerles sobre todo la, la, la respuesta a estos videos que, que nos han hecho el favor ahí de, de escuchar, de regalarnos su presencia y su play aquí en, en Spotify. Usted sabe que esta es una extensión del universo del panel picante, en donde pues, nos pueden también escuchar en nuestro programa de resumen noticioso, los martes 8 de la noche por nuestra, por nuestra página de Facebook, el panel picante podcast, ahí es donde nos pueden escuchar, y hablamos de todos los resultados del fin de semana, Liga Española, Liga Inglesa, etc. ¿No? También Liga de también así es dama, caballero del panel, también así es, platicamos sobre la Liga MX, ¿no? entre otros temas de índole deportivo. Esta emisión, como ustedes saben, pues nos encargamos de desglosar un par de temas para reflexionar y platicar un poco de los mismos. Quiero agradecer primeramente a, a la gente que nos ha hecho el favor de escuchar. Y digo, yo sé que se va a escuchar muy mamador de mi parte, pero lo tengo que reconocer, tengo que decirlo que nos han escuchado de otros países, quiero enlistar y mandar saludos, obviamente, eh, nos han escuchado de Estados Unidos, de Brasil, Canadá, España, de Chile, por ahí hemos tenido algún, algún play en algún momento, Argentina, de Paraguay, nos han hecho favor de escuchar en Japón, creo que se fue Juan Valenzuela, Francia, El Salvador, Portugal, Bolivia y Colombia, ¿no? Nos han hecho este nos han hecho favor de, de escucharlos, de escucharnos este el día de hoy aquí en su podcast de confianza, aquí en el, en el en el panel picante. Bien, vamos a hablar de un par de temas. Primeramente, el tema básicamente de lo que pasó con el regreso de Renato Ibarra al, a jugar al América. No podemos decir que regresó a la Liga MX. Porque Renato Ibarra ya había tenido ya participación, se fue. Recordemos que cuando y digo poniendo un poco en contexto se dio una situación, un tema de violencia doméstica, el pasado, de hecho iniciando la pandemia se dio esta situación. Eh, Renato Ibarra es separado del club americanista, se tuvo que enfrentar un proceso legal obviamente en su contra. Al parecer después se llegó a un arreglo, y digo al parecer porque desconozco yo en ese sentido, y creo que se desconoce ampliamente, cuáles fueron los términos. Sin embargo, al parecer con su familia está todo bien. Eh, después eh, Renato se va a jugar al siguiente torneo con el equipo del Atlas de Guadalajara. donde tiene una actuación más o menos. Realmente califica el equipo a la, a la liguilla teniéndole una buena actuación. Una actuación digamos aceptable. Después regresa al equipo de, de, de las Águilas del la América. Y debuta, debuta entrando de cambio y anotando un gol. Aquí el tema es... Los encabezados que se dieron por parte de la prensa y este es el tema al que quiero conectar. Creo que de repente la prensa quiere opinar de más en varias cosas. no Quiere para, para tener likes, para tener eh, interacciones, para tener ese engagement con, con, con los seguidores. Les gusta meterse obviamente en temas que es obvio que no tienen el alcance. Porque no se sabe jurídicamente cómo está la situación con, con Renato Ibarra, no se sabe si se acierta cuál es su situación familiar, pero bien que les gusta opinar y que les gusta no solo eso juzgar obviamente al, al deportista como persona en cuanto y no separar el tema de cancha se le estaba inclusive leí algunos comentarios Roberto Gómez Junco decía es que muy mal el, el, la afición de la, eh, de la América o mal el estadio Azteca por celebrar el gol de Renato. Es un tema, y lo platicábamos en la emisión del panel picante del día de hoy, pues muy complicado porque muchos medios de comunicación toman partido de este tipo de situaciones para poder generar, insisto, ese engagement, ¿no? Esa, ese acercamiento, esas interacciones. Creo que, y como lo mencionaba yo, yo en, el, en el podcast junto con Job Valenzuela, es un tema que está muy fuera de nuestro alcance. Opinar desde nuestro privilegio y decir Ah, sí, es que Renato Ibarra no merece estar en la Liga MX. Y lo decía Job Valenzuela y estoy totalmente de acuerdo. Falta también que la Liga emita una postura al respecto en este tipo de situaciones. ¿Cuál sería el protocolo? como por ejemplo se tiene en la NFL o en la NBA, si hay temas de violencia doméstica, habría que tener alguna sanción sobre el jugador, sin embargo lo que sucede en algunos casos es un linchamiento mediático por parte del, del, de, de los medios de comunicación, ¿no? o sea, esa situación realmente genera, Cosas como los, por ejemplo las portadas de Renació Ibarra o Golpe de Autoridad. En donde se le da un gancho al tema que sufrió Renato Ibarra. O bueno, a la situación que vivió Renato Ibarra con su familia. ¿Hasta qué punto se puede tocar esta línea? Yo creo que en todos los ámbitos existen límites. Y también en el periodismo, tendría que existir un cierto límite, separar el tema deportivo del tema personal. Renato Ibarra no es ni el primero ni el, ni el último jugador en cometer errores de este tipo. Ojo, quiero nada más aclarar un punto. No estamos obviamente defendiendo lo que hizo Renato Ibarra, no estamos a favor de ningún tipo de violencia. Pero señalar los errores que cometen las personas en un tema muy a la ligera, me parece algo muy delicado. Porque la situación familiar, insisto, la desconocemos. ¿Y a qué me remito? El día de hoy, digo, quiero juntar este tema con otro. El día de hoy vi un documental sobre el, la pelea que se dio entre el equipo de los Pacers de Indiana y el equipo de los Pistones de Detroit de la NBA. Este, esta situación se dio en, en 2004, cuando el equipo de los Pistones de Detroit perdón de los Pacers visitan a Detroit previamente eh, el año pasado se habían enfrentado en la final de la conferencia eh, del este llevándose la victoria el equipo de Detroit y a la postre fue campeón contra el equipo de Lakers se da esta situación se da este problema el documental lo recomiendo está en Netflix lo pueden ver en donde pueden tener ustedes un contexto también la historia está contada no de todos los ángulos que, que quisiéramos pero está contada desde la perspectiva de los jugadores. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo lo que se habló en este documental o sobre este tema es lo bochornoso que había sido la pelea, lo que pasó con Ronald cuando se le aventan un, un refresco prácticamente y él se sube a la grada a golpear a un aficionado, un aficionado que no había tenido ni siquiera nada que ver con la situación. en donde se habla que un aficionado baja hacia la duela y enfrenta a Ronald Tetz y prácticamente eh, finta o hace un, una mague de que le va a tirar un golpe, un ¿no? tema la, realmente lamentable bochornoso en donde la seguridad en, en el estadio de, 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 del Palacio de Auburn fue rebasado por obviamente por la estampida de gente que, que se dio que se pudo haber dado una desgracia mayor se hablaba de que los policías tenían el temor de que, oye, pues cualquiera pudo haber tomado mi arma, y, y bueno, realmente bochornoso, ustedes recordarán la escena en dado caso que no la recuerden, pues resulta que Ron Artest tiene un conato de bronca, o tiene, tiene un roce con, con Ben Wallace, en ese momento poste del equipo, o centro del equipo de los pistones de Detroit, se dan un par de empujones, comienzan obviamente a discutir, parece que la pelea había ya frenado, ya los referidos ya habían apartado cada quien en su esquina, sin embargo Ronald Hortense comete, yo creo que la osadía o el error o, o la imprudencia de acostarse en la mesa de comentaristas, él se acuesta en esa mesa y un, y un aficionado molesto por, por, por esta situación, lanza un refresco, le lanza un bote de refresco, la puntería, hay que decirlo, eh. buena puntería, le da a ron Tets, se sube la lagrada, agrede a, a, a los aficionados, se suben más jugadores, se suben jugadores de los pistones, de los Pacers, no, la policía brilla por su ausencia en esa situación, Ray Miller al momento de que quiere separar a la gente, la policía llega como lo ven trajeado, no lo reconocen y lo quieren también llevar detenido, un tema completamente lamentable el que se dio en aquella ocasión en el Palacio de Auburn allá en la ciudad de Detroit, que por cierto, ese, estadio, ese foro o esa arena ya fue demolida, ya prácticamente los pistones de Detroit juegan en otro, en otro escenario. Lo que sucedió después también fue lamentable, porque la prensa, la prensa estadounidense atacó a la NBA con todo, se le fue con todo prácticamente a la NBA, a la yugular, por este tipo de situaciones. Y recuerdo muy bien que se les comentaba. Y el documental también lo abarca. Que se refería a los jugadores como matones. Porque el estereotipo del la NBA. Es el hip hop. Es la cultura obviamente del básquetbol. En las calles. Y que los jugadores eran matones. Y que no se podían permitir. Este tipo de situaciones. ¿no? Volvemos a esa parte. ¿no? Volvemos a regresarnos a esa situación. Es fácil señalar el error. Obviamente de estos jugadores, que si bien es cierto, tanto Ron Artes como el caso obviamente de Jermaine O'Neill y como el caso obviamente de, 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 de Steven Jackson, necesitaban un poco más de disciplina en ese sentido, porque también ahí se tiene que hablar del coach, y en el documental no se habla del coach, no se habla de la responsabilidad que tuvo en haber controlado ese grupo, porque todos se recargan en Ray Miller como el hombre de experiencia. Claro, por supuesto, se tendría que tomar en cuenta esa parte, pero ya mencionar que los jugadores son matones me parece pues, lamentable, porque ahí es donde nosotros mencionamos que de repente la prensa tiene este tipo de excesos para generar vistas o para generar rating o para generar interacciones. Entiendo la parte de vender, me queda muy claro que el deporte es un espectáculo y que es un entretenimiento, pero de repente esa superioridad moral que, el, que se sienten algunos periodistas y gente de, por tener un micrófono como el que ahorita su servidor tiene, pueden emitir juicios de valor sobre situaciones que a veces ni siquiera se comprenden ni siquiera los periodistas comprenden lo que dicen, como en el caso de los Pacers y, y, y de los Pistoles de Detroit, o en el caso de los Pacers, para ser más específico, se les nombró como matones. La cultura de los gangsters, el hip hop, el rap, involucrado en el básquetbol. Posteriormente a ello, eh, obviamente David Stern, que paz descanse, eh, mantuvo, o más bien dicho, emitió unas multas impresionantes para estos jugadores eh, el caso de Ronald Dess fuera prácticamente todo el resto de la temporada marcó un parteaguas en el tema obviamente de, de este tipo de situaciones y, y, lo se, y lo que se cuestionaban en ese momento que si había sido unánime, le preguntaron a, a, a David Strong comisionado de la NBA es unánime, sí, es unánime, contesta, 1 a 0, es decir, él toma la decisión completamente de sancionar a estos jugadores y todo el peso mediático se va encima de, de estos tres jugadores, realmente creo que cuando suceden este tipo de cosas, Particularmente creo que deben de verse siempre los, los dos lados de la moneda y si es un tema personal como en el caso de, de Renato Ibarra sí es mejor de repente mantenerse al margen de ciertas cosas porque realmente no se, no se sabe qué es lo que sucede del otro lado en el caso de los Pacers contra los Pistones de Detroit la constante en este tema es esta superioridad moral que muestran algunos medios de comunicación al nombrarles matones a jugadores que posiblemente tengan un tema de resentimiento. Si tú quieres, tienen un tema de problemas psicológicos o falta de disciplina. Pero ya nombrarlos matones es una campaña desafortunada por parte de la prensa estadounidense en su momento para tratar este asunto. ¿Cuántas veces no hemos visto? golpeteos hacia ciertos jugadores, hasta ciertos equipos, por parte de la prensa. Y esto es lo que creo yo que es lo que hace falta. ¿Y quién vigila a la prensa? ¿Quién le dice a la prensa que su trabajo está haciéndose de forma correcta? ¿Quién le dice a la prensa que sus juicios son de repente exagerados? Y pueden, en este caso también obviamente fomentar la violencia entre los entre los aficionados ¿eh? aguas ese tipo de situaciones puede generar el lenguaje que utilizan ciertos comentaristas puede generar violencia entre los aficionados ¿eh? clarísimo y de repente siento que no se percibe esa responsabilidad de decir lo que tú comentas en tu micrófono sobre todo en el caso de los medios tradicionales es muy delicado es bastante delicado y luego nos quejamos de las broncas que hay en los estadios nos quejamos obviamente de, de, de la violencia que existe a las inmediaciones de los mismos dentro del campo y fuera del mismo lo que sucede en el campo ahí queda en el campo y lo decían en el documental, no creo que el NBA o algún deportista profesional realmente vaya a pelearse o quiera pelearse en un partido. No va por ahí. Pero de repente para obtener, para insisto, mayor interés de la gente vamos calentando el juego, que no es malo, es un ejercicio interesante y es un ejercicio para pues, también generar rating, para vender boletos, ¿por qué no hacerlo? Pero todo... Tiene su límite. Todo tiene su límite. Cancha de mural. Saca un encabezado. En el cual dice. Golpe de autoridad. Me parece algo irresponsable. Mientras en Estados Unidos se menciona. Que los jugadores son matones. Ahí está la situación obviamente. Y es donde yo le digo a usted. Querido panelista. Juzgue usted esta situación juzgue usted cómo se está llevando a cabo, cómo se está tratando este tipo de situaciones. Usted tiene la mejor opinión, siempre va a ser así. Usted siempre va a tener, querido panelista, la mejor opinión. Sin embargo, ten, tengamos mucho cuidado lo que, con lo que leemos, no irnos obviamente con el encabezado, ver también las dos partes de cualquier situación y claro, emitir un juicio. No estamos exentos de opinar totalmente. Pero la gente que se dedica a los medios de comunicación, su obligación es revisar las dos partes y emitir un juicio que aporte valor a la discusión y no violencia a la misma. Y era lo que yo decía en su momento, David Feitelson hablaba de que la América siempre ha ayudado y es que Renato Ibarra y es que él regresa y él no merece y cada que habla David Faitelson de este tema, Luis García se convierte en trending topic, ahí se las dejo de tarea no para para el análisis este tipo de situaciones, tengamos cuidado con lo que consumamos, con lo, con lo, perdón, con lo que consumimos, con lo que leemos de repente, con lo que podamos escuchar de algún de, de algunos comentaristas, de repente creo que es irresponsable a veces es, es bueno, generar, insisto, esa, ese acercamiento con el público es, es, es muy bueno. No, yo no digo que no, pero realmente hay que tener mucha responsabilidad a la hora de opinar, a la hora sobre todo de, de hablar de algún jugador y de sobre todo tener mucho cuidado con los adjetivos calificativos. Este fue su panel de bolsillo, dama caballero del panel. Nos vemos en su momento. Hasta pronto.